0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Ben size daha önce burada, yani hayli uzun süren bir program olduğu için... Çeşitli örnekleri var. Ben bir Borges hatırlıyorum mesela. Başkaları da var çok. Yani aslında polisiye yazar olmayıp da gene de polisiye yazan, bir tane bile olsa yazan kişiler üzerine programlar yapıp sunmuştuk. Bugün de öyle bir yazarımız var. Mark Twain diye tanınan Samuel Clemens yazarımız. Ve çift taraflı bir dedektif hikayesini takdim edeceğimse labirentten çıktı. Türkçesi, Feyza Göçer. Aslında bir novella bu tabii. Küçük bir kitap fakat çok keyifli bir kitap. Bir de işin içine Sherlock Holmes falan da karışınca daha da bir keyifli olmuş. Ee, gerçi arkadaşımız Suha Çalkivik o güzel sesiyle bize elbette üç bölüm okuyacak ama ben isterseniz size bir küçük paragraf okuyayım dönemimiz falan belli olsun diye. Şimdi burada sayfalar... Soldan bir marj çizgisiyle, kenar çizgisiyle ayrılmış. O sol tarafta devam eden bölümün kısacık özetleri var. Bu bazen bir paragraf, bazen iki paragraf. Bu ilk paragrafın özeti bir düğün. İlk sahne Taşra'da, Virginia'da. Yıl 1880. Dar gelirli, yakışıklı, genç bir adam ile zengin bir genç kız arasında bir evlenme gerçekleşir. Bir ilk görüşte aşk ve apar topar evlilik vakası. Kızın dul kalmış babası tarafından şiddetle karşı çıkılmış bir evlilik. Bütün meselimiz bu. Her şey böyle başlıyor. Ve baba çıkarcı olduğunu düşündüğü için maddi durumu iyi olmayan damadın ona hakaret ediyor. Onurunu kırıyor. Ve bunu asla hazmedemiyor damat. Karısına çok kötü muamele ediyor genç karısına ve ona her olayın arkasından ister bir fiziki can acıtma ister hakaret ne olursa olsun. Babana git diyor şikayet et babana git söyle diyor. Kız da hep herhalde onurlu bir şekilde reddediyor bunu ve hiç sesini çıkarmıyor hiçbir şey söylemiyor. Kendisine yapılanı çekiyor ve bir intikam hikayesi yani, yani sevdiği bir kadınla evlenmiş ama babasının tavrını kabul edememiş. İntikam peşinde koşan bir genç adamla bunun ceremesini çeken kadının hikayesi. Jacob Fuller adam bu arada kadının bir oğlu olmuş. Ama daha önce kocası bunun hiçbir şekilde babasına şikayet etmediğini görünce bir gün dövüyor, götürüyor. Dört yıl ağzında bir yere bağlıyor. Üstüne köpekleri salıyor. Elbiselerini paralıyorlar. Ve sabah o şekilde bulunuyor. Babasının evine dönüyor. Elbette kaçmış çünkü kocası. Babası dayanamıyor buna ölüyor, onun da bir oğlu oluyor. Bu çocuğu yetiştiriyor, tek düşündüğü intikam. Bu çift taraflı bir dedektif hikayesinin tek tarafı, intikamın tek tarafı. Bu arada orijinal adı da A Double Barrel Detective Story. <Gülüyor>
2: But no skinny model's ass. I just need that everlasting Y'all know built to last The way you move it uh, You know you'll be the
0: Çift taraflı bir dedektif hikayesi 1886'da genç bir kadın gözlerden uzak bir New England köyünün civarında mütevazı bir evde yaşıyordu. 5 yaşlarındaki ufak bir erkek çocuk dışında kimsesi olmadan. Kendi işini kendi görüyordu. Dostluk girişimlerine cesaret vermiyordu. Hiç ahbabı yoktu. Kasap, Fırıncı ve ona hizmet götüren diğerleri, köylüleri onun hakkında adının Situmun olduğu ve çocuğa Arki diye seslendiği dışında bir şey diyemiyorlardı. Nereden geldiğini keşfedememişlerdi ama güneyli gibi konuştuğunu söylüyorlardı. Çocuğun hiç oyun arkadaşı, hiç dostu yoktu ve annesi dışında hiçbir öğretmeni. Kadın onu gayretle ve akıllıca eğitiyor, sonuçlarından da tatmin oluyordu. Hatta bir parça gurur duyuyordu. Bir gün Arki, ''Anne, ben diğer çocuklardan farklı mıyım?'' dedi. ''Eh, sanırım hayır. Neden?'' ''Dışarıda bir çocuk vardı. Bana postacının geçip geçmediğini sordu.'' ''Evet'' dedim ve kız onu göreli ne kadar zaman olduğunu sordu. Ben de onu hiç görmediğimi söyledim ve kız, ''O zaman onun geçtiğini nasıl biliyorsun?'' dedi. ''Kaldırımda onun izinin kokusunu aldım.'' dedim. Ama o benim süzme bir budalı olduğumu söyledi ve bana dudaklarını büktü. Bunu niçin yaptı? Genç kadın bembeyaz kesildi. Kendi kendine bu bir doğum lekesi. Allah vergisi tazılık onun içinde dedi. Çocuğu çekip göğsüne yapıştırdı. Tanrı yolu çizdi diyerek tutkuyla onu kucakladı. Gözleri vahşi bir ateşle yanıyordu. Nefesi heyecandan kesik kesik ve hızlıydı. Kendi kendine... Bilmece çözüldü. Çocuğun birçok defa karanlıkta yaptığı imkansız şeyler benim için bir muammaydı. Ama hepsi açıklığa kavuştu, dedi. Onu küçük sandalyesine oturttu. Ben gelene kadar biraz bekle canım. Sonra bu konuyu konuşuruz.
1: Bir oğlu olduğundan söz etmiştik kahramanımızı. Archie Stillman. ...adını veriyor çocuğa. Onu bir ümitle... ...büyütüyor. Kaçan babasının... ...yerini bulsun diye. Az önce... ...dinlediniz zaten. Böyle bir ümit beslemekte de... ...haklı. Çünkü tazı gibi çocuğun... ...burnu. Her şeyin kokusunu... ...alıyor ve anlıyor... ...biliyor, bekliyor. Efendim gelelim... ...ikinci tarafına dedektif hikayesini. Kaliforniya'da... ...bir madencilik kampında... Fatback Jones, ki aynı zamanda... Sherlock Holmes'un yeğeni oluyor... Efendisi Flint Buckner'ı öldürüyor. Bir gümüş madencisi Flint, nasıl öldürüyor kulübesine havaya uçurmuş. O sırada da tesadüfen Sherlock Holmes ziyaret ediyormuş yeğenini. Hemen tabii çözmeye girişiyor olayı. Fevkalade mantıklı, akıl yürüterek bir soruşturma sürdürdükten sonra bu akıl yürütmenin sonucunda bir katil tespit ediyor. Ama Archie Stillman yani bizim çocuk olarak bıraktığımız Archie koku duygusundan yararlanarak onun ne kadar yanıldığını ortaya koyuyor. Yani biliyorsunuz tabi bu zaten bir hiciv yani dedektif romanları üzerine bir hiciv. Aynı zamanda Twain sık sık yaptığı gibi hayatın pek de mantıklı bir akış izlemediğinde bize bir kere daha hatırlatmayı ihmal etmemiş. Sherlock Holmes bilimsel yöntemler izliyor Ama artık gülüş denecek bir derecede bağlı yani bu bilimsel yöntemleri ama tamamen yanlış bir sonuca vermiş Öte yandan suç da doğaüstü bir yetenekle çözülmüş ki bu da belki Conan Doyle'un kendisine bir göndermedi. Üstad böyle şeylere inanırdı çünkü biliyorsunuz kendisi. Ayrıca Sam Clemens Mark Twain dördüncü duvarda denmiş ve hikayenin ortasında kendisi olarak görünmüş. Ve tefrika edildiği için herhalde hikaye mektuplar gelmiş okurlardan. O da gazetenin editörüne gelen bu mektuplara cevap vermiş. Ve kendi meşhur kısa hikayelerinden de bazılarını hem böylece duyurmuş hem de alay etmiş onlarla. Yani Twain'e çok yakışan bir şey diyebiliriz. Aynı zamanda bir de filmi var bunun. 1965 tarihli bir buçuk saatlik bir film. Adolfas Mekas çekmiş. Kendisi yazmış Mark Twain'in hikayesinden senaryoyu da. Jeff Siggins, Greta Thyssen, Hurt Hatfield diye. Şahsen benim tanımadığım 3 oyuncu, başrol oyuncusu var. İlginç ve yerler komik bulunmuş film. Hatta bir eleştirmen demiş ki yani düşük bir bütçeye göre iyi bir prodüksiyon ama Mekas çok daha iyisini yapmıştır. Hakikaten de Mekas çok daha iyisini yapmıştır. Litvanyalı bir e, sinemacı, senarist, yönetmen, editör, aktör idi kendisi. Kardeşi Jonas Mekas birlikte Film Culture dergisini kurmuşlardı. Filmmakers Cooperative aynı zamanda Fluxus sanat hareketiyle ilgiliydiler. Çok değerli bir yönetmendir yerine yani. Hatta ben sanıyorum Torino da kardeşi Jonas Mekas'tan ki bir avare olarak daima dolaşır ve kendisine Amerikan avantaj sinemasının babası denir gelir elde etmek için sattığı kendi kartpostallarından bir tane almıştım. Siyah beyaz bir kartpostal. Üzerinde Jonas'ın resmi. Arkada imzası var. Bununla da iftihar ederim ve yani kaybetmedim nasıl da olduysa. <gülüyor>
0: Denver, 3 Nisan 1897 Uzun süredir Jacob Fuller'la aynı otelde kalıyorum. Kokusunu aldım. İznini 10 tümen piyadenin arasında sürüp onu bulabilirim. Sık sık yakınında bulundum, konuşmalarını duydum. İyi bir madene sahip ve oradan uygun bir geliri var ama zengin değil. Madenciliği sağlam bir yoldan öğrenmiş. Orada ücret karşılığı çalışarak, neşeli bir yaratık, 43 yıl üzerinde çok az iz bırakmış. Daha genç bir adam sanılabilir. Diyelim ki 36 veya 37. Tekrar evlenmemiş. Kendisine dul süsü veriyor. İyi görünüyor. Beğeniliyor. Herkesçe seviliyor. Birçok arkadaşı var. Ben bile ona karşı bir çekim hissettim. İçimdeki baba tarafı kanı hakkını talep ediyor. Tabiatın bazı kanunları ne kadar da anlayışsız, mantıksız ve despotça. Birçoğu aslında. Şimdi işim zorlaştı farkında mısın? Bunu idrak ediyor, anlayış gösteriyor musun? Ve ateşi soğudu. Kendi kendime itiraf etmekten hoşlanacağımdan daha fazla. Ama işi yerine getireceğim. Hazlı sönse de görev aynen devam ediyor. Ona kıyamazlık yapmayacağım. Ve Allah'tan o iğrenç suçu işleyen adamın o suçtan mustarip olmamış tek kişi olduğunu düşündüğümde içimde keskin bir hınç yükseliyor.'' Aldığı ibret açık çekişilini ıslah etmiş ve değişiklik sonucu mutlu. O suçlu olan taraf, tüm cefadan af olmuş. Sen masum olan cefadan çöküntüye uğramışsın, ama müsteri ol, kendi payını biçecek. Gümüş Vadisi 19 Mayıs. Uyarı. Bir numaralı kağıdı 3 Nisan'ın gece yarısında yapıştırdım. Bir saat sonra Denver'i 14'ü akşamı 23.50'de veya daha önce terk etmesini bildiren 2 numaralı kağıdı oda kapısının altından attım. Gece kuşu bir muhabir afişlerimden birini çalmış. Şehri baştan sonra araştırıp diğerini de bulmuş ve onu da çalmış. Bu şekilde mesleğinde atlatma diye tabir edilen işi becermiş. Yani önemli bir haber ele geçirmiş. Ve başka gazetelerin eline geçmesini engellemiş. Böylelikle her sabah kendi gazetesinin, ki şehrin başlıca gazetesi, başyazı sayfasında göz alıcı puntolarla yer aldı. Devamında ödülümüze gazetenin adına bin dolar daha ekleyerek sonlanan, bizim aşağılık adam hakkında bir sütun uzunluğunda ve zuvari fikirlerle. Buradaki gazeteler asil olanı yapmayı biliyorlar, işin içinde çıkar olunca.
1: Efendim Mark Twain'i kısaca hatırlayalım isterseniz yani meslektaşlarının o kadar takdir ettiği bir yazar ki her şeyden önce onu söyleyeyim ve bu takdir eden meslektaşlar arasında mesela William Faulkner da var yani böyle çok ağır edebiyatçı sayılan komik şeylerden hoşlanmayan insanların belki pek de Mark Twain'i beğeneceğini düşünmediği insanlar da var bunların arasında. ''Gerçekten Amerikalı olan ilk yazar ve hepimiz bu yüzden onun mirasçılarıydıyız.'' demiş William Faulkner. Ernest Hemingway'de ''Bütün modern Amerikan edebiyatı Mark Twain'in Huckleberry Finn'inden gelir. Bütün Amerikan edebiyatı o kitaptan gelir. Daha önce hiçbir şey yoktu. O günden bu yana da o kadar güzel hiçbir şey olmadı.'' diyor Norman Mailer'a göre de. Huckleberry Finn'in ne kadar iyi olduğunu şuradan anlayabiliriz ki insan onu en iyi modern Amerikan romanlarıyla karşılaştırabilir. Ve sayfa sayfa hemen hemen hepsiyle başa çıkar, hepsinden daha iyidir demiş. Samuel Lencorn Clemens bir ara Thomas Jefferson Snowgrass diye de yazmış ama esas olarak Mark Twain adını kullanmış. Mark Twain onun Mississippi'de nehirde geçen gençlik yıllarından kalma bir şey, bir isim. Çünkü orada yani seyre müsait mi nehir nehirin durumu nedir diye ee, ölçerlermiş kaç kulaç olduğunu suyun nehirde pilot olarak kılavuz olarak çalışıyordu ve iki kulaç anlamına geliyor Twain iki Mark Twain yani iki kulaç derinlik var ve rahat rahat seyredebilir suda tekne anlamına ki bu 3 66 metre gibi bir şey oluyor. ...yazarlık hayatında bunu kullanmış. 1835-30 Kasım doğumlu, 1910-21 Nisan'da ölmüş. Olivia Langdon'la evli, dört tane çocuğu var. Bir de şöyle bir şey var, Haley Kuyruklu Yıldızı, Mark Twain'in hem doğduğu gece hem de öldüğü gece dünyadan geçmiş. Yani bir kuyruklu yıldızı da benzetebiliriz, arzu edersek. 30'dan fazla kitabı var. Yazarlıkla hep ilgilenmiş ama bu belki de ilk işlerinden birini bir matbaada çırak olarak çalışmasından kaynaklanıyordur. Bu arada Nehir'de çalışan teknede kılavuzluk yaparken ayda 150 ila 250 dolar alıyormuş. İç savaş sırasında gayet faal bir küçük milis grubu kurmuş. Gerçi iki haftada dağılmış ama hayli mücadeleleri olmuş yani. Bu midislerde aldıktan sonra da Missouri'yi bırakıp Nevada'ya yerleşmiş. Orada madenci olarak çalışmış. Yani aslında anlattığı şeylerin hepsini kendi sadece görmekle de kalmamış, yaşamış. Onun içinde belki en çok beğenilen kitabı Huckleberry Finn ile benim en çok sevdiğim Tom Sawyer, fevkalade inanılır aynı zamanda komik ve aynı zamanda sosyal sorunları ele alan kitaplardır. <gülüyor>
2: Oh, my God.
0: Azametli Sherlock. Hanın yemek salonu 6 ayak genişliğinde, bir meşe masa ve bir sandalye dışında tüm mobilyalarından arındırılmıştı. Bu masa odanın bir kenarına yaslanmıştı. Sandalyede üzerindeydi. Azametli, hükmedici, etkileyici Sherlock sandalyede oturuyordu. Ahali ayakta dikiliyordu. Oda doluydu. Tütün dumanı yoğundu. Sessizlik derin. Sesli düşünüyor. Olağanüstü adam daha fazla sessizlik emretmek için elini kaldırdı, birkaç saniye için havada tuttu. Sonra kendinden emin, özlü ifadelerle soru üzerine soru yağdırdı ve cevapları hıhı, hıhı, -hı, kafa sallamalar eşliğinde kaydetti. Bu süreçte Flint Buckner hakkında insanların ona anlatabileceği her şeyi öğrendi. Karakteri, davranışları, alışkanlıkları. Böylelikle ortaya çıktı ki olağanüstü adamın yeğeni kampta Flint Buckner'a karşı öldürmeye yetecek bir kuyruk acısı olan tek kişiydi. Bay Horns sahilde yukarıdan şefkatle gülümsedi ve uyuşukça sordu. Haklı sorular. Siz beyefendilerden herhangi birinizin delikanlı Fetlock Johnson patlama sırasında nerede olduğunu bilme ihtimali var mı? Cevap kulakları sağır edercesine geldi. Bu otelin bilardo odasında. Ha peki henüz mü gelmişti? Bir saattir oradaydı. Ha yaklaşık yaklaşık. Peki patlama alanından ne kadar uzak olabilir? Tam tamına bir kilometre. Ha Çok da iyi bir mazere sayılmaz. Doğru ama birkaç laf. Patlayan kahkaha fırtınası, Yüce İsa ama o şimşek kızında ve konuştuğuna pişman değil misin sendi bağırışlarıyla iç içe geçerek cümlenin geri kalanını yarıda kesti. Ezilip üzülen şahit al al olmuş yüzünü acınası bir utanç içinde yere çevirdi. Sorgucu kaldığı yerden devam etti. Daha fazla laf. Delikanlı Fetlock Johnson vakayla bir parça uzak ilişkisi, kahkaha, bir tarafa atıldığından trajedinin görgü tanıklarını çağıralım ve söyleyecekleri ne varmış dinleyelim. Bir ipucu gibi. Parçalar halindeki ipuçlarını ortaya çıkardı ve onları dizlerinin üstündeki bir karton parçasının üzerine dizdi. Salon nefesini tuttu ve seyretti. Basma kalıp laflar. Manyetik sapmaya göre düzeltilmiş enlem ve boylamı biliyoruz. Bu da bize trajedinin tam yerini veriyor. Yüksekliği, sıcaklığı ve hakim olan nem oranını biliyoruz. Tahmin edilemeyecek kadar kıymetli çünkü bize gecenin o vaktinde katilin ruh hali ve eğilimi üzerinde yaratacakları etkinin derecesini hassasiyetle tahmin etme imkanı veriyorlar. Hayranlık uğultusu, mırıldanan sözler. Aman tanrım, aman tanrım, amma da karmaşık. İp uçlarını parmakla gösterdi. Şimdi bu diyesiz tanıklardan bizim için konuşmalarını isteyelim.
1: Yani dediğimiz gibi Huckleberry Finn pek çok da uyarlaması vardır. Yani her şey olmuştur. En çok beğenilen kitabıdır. Hem çocukların hem büyüklerin büyük bir merakla, heyecanla okudukları ve iç savaşa yol açan ayrımlara da yakından değinen bir kitap. Ama ben ben asla çocukluğumun en güzel kitaplarından biri saydığım Tom Sawyer'ın maceralarında The Adventures of Tom Sawyer'ı Unutamayacağım. Çünkü ben yani uslu bir çocuk sayılırdım. Annemin görüşüne göre biraz sinsi olsam da. Ama Tom Sawyer düperüzü yaramazdı yani. Her zaman da böyle açıkça yaramaz olan çocukları hem sevmişimdir hem de birazcık gıpta etmişimdir doğrusu. Tom Sawyer hayal gücü de çok güçlü bir çocuktu. Boyuna başını belaya sokardı. Oradaki karakterleri de unutamayacağım. Mesela kitap bir çevirimiz var. Bir kitap çıkacak NTV yayınlarından orada Mark Twain yapılan iki ayrı konuşma var. Bir tanesi de Roger Tukepling olan. Peki ne oldu? Hakime ne oldu? Diye soruyor. Peki Thatcher'ın peşinde koşuyor. Şimdi Becky Thatcher, Tom'un, küçük Tom'un... ...aşık olduğu küçük kız. Aslında daha önceden Emil Lawrence diye bir sevgilisi var. Fakat kente, kasabaya... ...yargıç Thatcher'la küçük kızı Becky... ...geldiği zaman Tom elden gidiyor yani. Küçük kıza gönül veriyor. Ve işte gösterişler gösterişler de yapıyor ona. Bir maceraları vardı. Bir tane sonunda onları koskoca bir duvarı beyaza boyatırlar. Onu hiç unutmam. Onun için ne numaralar yapar. Saf arkadaşlarını kandırır. Bir yerlerden bir şeyler alır. Birilerine para verir. Yani nedense herhalde öyle yaramaz olamadığım için hasetle diyeceğim. Beni çok etkileyen bir kitaptı. Çok küçük yaşta bana okunan bir kitap ama daha okuma yazım bilmezken annemin bana okuduğu kitaplardan biriydi. İşte Poryana, Oliver Twist ve galiba Küçük Kadınlarla birlikte. Yani hepsini severim. Küçük Kadınlar sonra daha da çok sevmişimdir ama Tom Sawyer'ı Küçüklük Kitaplarımın Ağıstığı Su Bebekleriyle birlikte en üst sıraya koymuş olabilirim. Bir üvey kardeşi vardır, Sid. Tom nasıl iyi kalpli ama kötü davranan, doğru düz davranmasını bilmeyen yaramaz bir çocuksa, Sid de, görünürde gayet iyi efendi ama kötü kalpli ve fırsat eline geçirdiğimi Tom'a kötülük etmekten kaçınmayan bir çocuktur. Injun Joe vardır, kötü bir adam, cinayet işliyor, soyguncu. Dul Douglas'ı ona zarar vermeyi düşünüyor. O da intikam peşinde, yarı devli yarı beyaz, işte ayrıma uğramış. Büyük bir ihtimalle ürkü yüzünden bunun intikamını alma peşinde o da. Böyle yani bana karşı da ben size bütün karakterleri teker teker burada anlatırım ama öyle bir vaktimiz olmadığı için. Tekrardan hatırlatalım. Mark Twain kitabımız çift taraflı bir dedektif hikayesi A Double Barreled Detective Story Feyza Göçer'in çevirisiyle labirentten çıktı. Bir novella, kısa bir roman ikili bir intikam hikayesini anlatıyor ki zaten 3 bölümünde her zaman olduğu gibi arkadaşımız Soa Çalkıvik size okudu. Biz de bu arada fırsatı ganimet bilip biraz Huckleberry ama daha da çok Tom Sawyer'ı hatırladık. Efendim önümüzdeki hafta bir Agatha Christie kitabı ile birlikte olacağız. Çünkü BBC'de Poirot dizisi vardı biliyorsunuz. O bitmişti. Bu sefer Amerika'daki dizide bitti. Hem David Suchet'i Poirot'yu oynayan uğurlamak hem de bir kere daha hatırlamak için Hal Omar ile birlikte karşınızda olacak. Mikrofonda sevin, masada Hasan. O vakte kadar size güzel, keyifli bir hafta diler. Hoşça kalın. <Gülüyor>
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.